0: ¿Qué tal da Muy buenas tardes. mire cuando pensábamos que los lunes no podían ser más duros. Llega este después de un puente y ¡zasca! Toma lunes, toma lunes con toda su intensidad. Señores, dejamos atrás la hispanidad, los mogollones y las terrazas a rebosar en este Madrid... ...donde los restaurantes han hecho un 30% más de caja que el año pasado por estas fechas. Pero también es verdad que la festividad por aquel entonces cayó en miércoles, no fue tan sencillo unir unos días a sueto. Lunes complicado el de hoy, además si tiene más de 65 años, se dedica a lo sanitario o sociosanitario, porque ya sabe que hoy han empezado la semana encima con dos pinchazos, en un brazo el de la gripe y en el otro el de la COVID. Vacunas que nos darán paso a unas horas tontas, en el mejor de los casos que era lo que a usted le faltaba para odiar el día. Día malo que tendrán también los que vayan después en años hasta los 60, para los que también tienen ciertos problemillas de salud, las embarazadas, trabajadores de servicios esenciales, y a los tiernos infantes porque desde hoy también el picotazo para la gripe también es para los bebés de entre 6 y 59 meses, que como sabe son las bombas víricas que tenemos en casa. Mañana cuando monte en el metro, cuando vaya disfrutando del calor ajeno y moviéndose por sus escaleras como si fueran las de su propia casa, sopla una velita porque mañana serán 104 los años que ese metro nos lleva cada día de un lado a otro. Metro que siempre puede mejorar porque la excelencia en lo público, mire, no existe, del que muchos dicen que es el mejor de todo el mundo. Sí, Para, 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 porque sin exagerar lo que sí, lo que sí es, es el que más ascensores y más escaleras mecánicas tiene de Europa, 560 de lo primero y 1712 de lo segundo. El decimotercero en extensión a nivel mundial. ...y el cuarto a nivel europeo... ...y ya que andamos contando... ...el que tiene 12 líneas... ...295 kilómetros... ...302 estaciones... ...y más de 2 millones de personas... ...que suben a sus trenes... ...todos los días...
1: ...104
0: años desde aquel 17 de octubre de 1919... ...cuando empezaron a funcionar... ...las 8 estaciones y los 4 kilómetros... ...entre Cuatro Caminos y Sol... ...luego Irene viene... ...y le recrea cómo fue aquel primer viaje... ...de Alfonso XIII por las entrañas... De Madrid, porque, como aquel anuncio... ...del Atlético de Madrid se acuerda... ...asomamos la cabeza por una alcantarilla... ...y salimos a la calle. Calles del centro por las que mejor moverse... ...pues sí, en metro, por las multas que nos pueden caer... ...¿sabe cuál es la calle de Madrid central... ...más rentable para el ayuntamiento? Alcalá a la altura del kilómetro 51 que es donde caen lugareños y visitantes como moscas. 42264 infracciones de enero a junio, más de 7000 al mes, 285 multas al día y unas 10 a la hora. Y en 1
2: 2 3, el regalo clásico, el regalo bandera siempre es un coche. <risa>
0: Bueno, según un estudio de automovilistas europeos asociados, el número de multas de bueno, este tipo de vehículos que acceden al centro por Alcalá se han aumentado un 20% en un año. le sigue donde más caemos en Gran Vía, en el número 71, con 31.599, un 10,6% más, y Atocha 125, con 26.609 sanciones. Calcule a 200 o 100 euros por pronto pago... Total, unos 55 millones de euros en premios para las arcas municipales en seis meses. Y digo premio porque en la mayoría de los casos no hay maldad ni ganas de infringir. Hay despiste por una señalización confusa. Sobre todo para los que vienen a dar una voltecita por Madrid y no saben qué es eso de Madrid Central. Y ya que estamos circulando por aquí, mire, una vez más se cumple eso de que los madrileños nacen donde les da la gana. ...y si le da la gana en un Uber... ...pues ahí... ...se desconoce la compañía... ...pero ya sabe, UTC... ...a las 3.30 de la madrugada... ...la chica de 27 años... ...lo llamó para que le llevara al hospital... ...y ahí con su pareja tuvieron... ...a su primera hija... ...frente al 172 de la calle Toledo... ...criatura que será mimada... ...en extremo por sus abuelos... ...que aún teniendo a los hijos y nietos cerca... ...muchos... ...no consiguen quitarse... ...fíjese de encima la sensación de soledad... Abuelito, ...sensación que corre por don, dentro... ...al 9% de los mayores de 65 años de Madrid... ...con los que se pondrá en marcha... ...un programa piloto de inteligencia artificial... ...que con, dicen... ...un tono de voz más real y natural... ...del que estamos acostumbrados con las máquinas... ...esta ley es batantear... ...para detectar que están bien... ...y en qué condiciones de tristeza... ...y soledad están viviendo... ...son las 12 y 28... Y ya sabe, hasta las dos hablamos de lo nuestro
3: Más de uno Madrid, Pepa Gea
0: Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción Y Nacho García en la realización técnica Hablamos de Madrid y empezamos como siempre en la calle
4: Conduciendo no te la juegues Revisa tu visión en óptica Roma Viajarás más seguro Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues situación bastante tranquila en general en la ciudad, unos niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en puntos céntricos, pero dentro de los parámetros habituales. No hay dificultades, no hay incidencias, el tráfico es fluido.
0: Machu. Dígame.
1: ¿no? <risa> <risa> Ahí, Mira, o sea, mi
0: solamente cosa. te nombro y ya te da la risa.
1: Qué Dios, ¿Pero eh? por qué? Me ha dado pase como Jesús Matsuki que ha quedado todo... Es que estaba serio, es que
0: el día está siendo duro.
1: El, el, el trado día, normal eh, y sí. realmente Machu.
0: Machu. <risa> Oye, ¿no te ha traído ya algún bicho a casa?
1: ¿Bicho de qué tipo?
0: Bueno, bicho eres tú, ya estás en casa permanentemente, ah. no, digo de algún virus.
1: Ah, todos.
0: <risa> no puede ser, muy chiquitilla.
1: Todos, todos, desde, desde que entra a en la guardería, ya sabes que va desfilando tú dejas ¿no? la mitad de tu sueldo y ella te da eh, lo mejor de sí misma, semana.
0: claro. Son muy, muy generosos <risas> estos críos, es verdad. Sí. Bueno, pues ya sabes que tienes que vacunarla.
1: Sí, 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 eh, ah. sí, sí le Bueno, creo que ya no tiene, le toca más vacunas.
0: Hasta la de la, los, la gripe,
1: ¿eh? hasta los 3-4 años, en, sí, en sí, tal, pero la de la gripe. Eso estamos valorando y viéndolo. Yo creo que se va a vacunar antes el padre.
0: Sí, sí de, de otra gripe yo,
1: yo a Noa la llamo bicho, ¿sabes?
0: ¿Cómo la llamas?
1: Yo la llamo bicho.
0: Ah, que tú le llamas bicho. Ah, sí, bueno, bicho, sí. Muy bien, muy bien.
1: Sí, sí, hasta que tenga edad de, 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 de la coordinación para levantarme el dedo corazón ¿sabes? y juntar los otros cuatro.
0: <risa> Anda.
1: La voy a llamar bicho.
0: Bueno, que te quedemos dentro una horita. Venga, un Beso. Bicho. Vamos a las carreteras, a ver cómo se circula esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico en la red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, recordamos que por obras está cortada entre Segovia y Madrid la CL601, desde la granja de San Ildefonso hasta el puerto de Navacerrada. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. <risa>
0: pues vamos a contarles lo que está pasando en Madrid en este lunes 16 de octubre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
7: Pepa, muy buenas tardes.
0: Miremos en primer lugar a la audiencia provincial de Madrid, Oscar, porque allí ha comenzado hoy el juicio de uno de los asesinatos que más impacto nos ha causado a todos en estos últimos años. Le hablamos del crimen que acabó con la vida de Isaac, un, jueve, un joven de 18 años con Asperger. ...que fue asesinado en un túnel del barrio de Pacífico hace algo más de dos años.
7: Eso es, en julio de 2021, cuando cuatro miembros de los Dominican Don't Play... ...acabaron acuchilladas con la vida de Isaac, pensando, pensando erróneamente... ...que pertenecía a los trinitarios, a la banda rival juvenil de los Dominican Don't Play. Los tres menores que participaron en el asesinato fueron ya condenados en su día... ...a tres y seis años de internamiento en un centro de menores... Y desde hoy, un jurado popular está juzgando al mayor de edad, a un chico que se llama David Bárcena, que tiene 20 años y es español. El abogado de Isaac ha dicho hoy que va a pedir que este joven sea condenado a prisión permanente revisable. Marisa Menéndez está en la audiencia provincial. Marisa, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes. Prisión permanente revisable porque, como ha explicado a su llegada el abogado de la familia, Juan Manuel Medina, la ley lo establece así cuando los hechos se cometen desde una organización criminal como son los Dominican Don't Play. La pena es esa.
8: Está más que acreditado que tanto David Bárcena, eh, que se mayor de edad, como los tres menores son miembros probados de Dominican en Play y la motivación del asesinato es la pertenencia a su organización a Isaac le matan eh, la creencia de que era un trinitario y luego aparte de eso también tenemos que añadir el tema de la especial vulnerabilidad habilidad Isaac Isaac era un chico con una discapacidad de 46% entonces sumado los dos componentes pues solamente queda la, la condena una permanente revisable.
6: David Barcena en la fase de instrucción reconoció los hechos alegando legítima defensa. Medina cree que mañana en su declaración utilizará la misma estrategia.
8: Él viene a decir que, que él fue atacado de alguna forma, fue provocado y que eso fue lo que provocó la, la reacción suya. Esa que estaba solo y fueron cuatro personas las que la, que la cometen conjuntamente. Efectivamente, además las heridas de arma blanca que presentaba eran cuatro heridas de arma blanca en la espalda y además hay numerosos testigos que efectivamente ven como cuatro jóvenes que eso fueron los que la atacan. El juicio ha
6: empezado hoy a la 10 con la elección del jurado, mañana declara el acusado, el miércoles es el turno de la madre de Isaac.
0: Gracias Marisa y de la crónica de sucesos destacamos que el cadáver localizado el pasado viernes en un parque de las inmediaciones del tanatorio de la M30 es el del presunto eh, homicida del portero de un edificio del barrio de Pueblo Nuevo de la capital que se suicidó después de haber cometido el crimen.
7: Sí, la autopsia ha corroborado las sospechas de la Policía Nacional cuyos agentes presumían ya desde el viernes que el cuerpo era efectivamente el del supuesto homicida. Además, el examen forense ha determinado que el hombre, Alfredo, de unos 60 años, se suicidó poco después de, presuntamente, cometer ese crimen. La policía buscaba a este hombre desde la madrugada del pasado jueves, después de que los agentes encontraran el cuerpo sin vida del conserje en el interior del domicilio de su presunto homicida, que vivía en el primer piso del bloque donde trabajaba el portero Esteban en el número 366 de la calle Alcalá.
0: Como le contaba al principio Madrid como otras seis comunidades autónomas que también lo, lo han hecho este lunes ha dado comienzo hoy a la campaña de vacunación conjunta contra la gripe común y contra el COVID
7: De momento los primeros en ser vacunados van a ser los mayores de 65 años y también el personal sanitario y sociosanitario. De forma paulatina claro se va a ir ampliando ese grupo al de 60 a 64 ...y también a las personas menores de 60 con patología de base o bien embarazadas. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha supervisado hoy en un centro de salud del distrito de San Blas Canillejas... ...el inicio de esta doble campaña de vacunación y ha recordado pues, las pautas fundamentales que hay que seguir... Yuletro, ya, buenas tardes.
9: Buenas tardes, más de un millón y medio de dosis frente a la gripe y el COVID-19 que se empiezan a administrar desde hoy en Madrid. Población un año más animada, muy concienciada de la necesidad de tomar esta medida de protección. Aquí en el Centro de Salud Alpes ya tienen las agendas llenas, con 200 citas programadas para la jornada de hoy. Fátima Matute, consejera de
5: Sanidad. Hoy tienen en la agenda 200 personas, tienen las agendas llenas, y eso nos consta que ocurre en otros centros de salud. Y además eh, se está haciendo prevención también activa y captación activa, como nos han dicho, Dicho, para que la gente se vacune del neumococo, la gente mayor y en riesgo y también revisan esa dosis de recuerdo para el herpes. María Guadalupe tiene 76
9: años, es una de las pacientes que hoy viene a vacunarse y tiene claro que es mejor prevenir que curar. Acude con su marido Miguel de 79 años, es la quinta vez que se vacuna del COVID-19.
10: Pues que deben de hacerlo porque el billete de ir muy bien pero el de volver muy mal. Porque esta va a ser la quinta que nos ponemos del COVID y afortunadamente no hemos cogido nada y luego también como nos vamos a ir de vacaciones porque vamos a estar con personas mayores, como yo. Será a partir del 30
9: de octubre cuando se empiece a vacunar al resto de la población, a los mayores de 60 años, enfermos crónicos y embarazadas. Además, ha recordado Matute, este es el primer año en el que también se vacuna de la gripe a niños entre seis meses y cuatro años con dosis antigripal intranasal. Y ya se han vacunado desde el 2 de octubre a 11.000 niños del virus respiratorio sincitial. Para recibir la vacuna se debe solicitar cita previa por teléfono en los centros de salud o a través de la web de la comunidad de
0: Gracias, Julia. Y hablamos de otro asunto sanitario que puede salvar vidas, que es la reanimación cardiopulmonar. Hoy se celebra su Día Mundial y hay en marcha varias iniciativas en Madrid para que todos podamos saber cómo practicar estas maniobras en caso de que una persona sufra un problema cardíaco. Sí,
7: fíjate, si esta reanimación cardiopulmonar conocida en abreviatura como RCP se lleva a cabo y se lleva a cabo bien en los primeros cuatro minutos de un ataque de corazón, el porcentaje de supervivencia aumenta, ojo, hasta un 50%. En el Colegio Oficial de Médicos de Madrid hay en marcha hasta ahora un taller gratuito sobre este tema y en el vestíbulo principal del Hospital Materno Infantil de La Paz hay en marcha otros tantos talleres en los que estará enseñando a todo aquel que quiera cómo practicar esa reanimación. Marta Moroco ha pasado por allí. Marta, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Es más fácil de lo que parece, nos aseguran los médicos. En los adultos, las paradas cardíacas más frecuentes suelen ser por algún problema cardíaco y por eso en las maniobras de reanimación se suele empezar por el masaje cardíaco. En el caso de los niños, suelen ser por problemas de respiración y por tanto se suele empezar realizando cinco ventilaciones y luego ya se pasa al masaje. Luis Castro, anestesista y reanimador infantil del Hospital de La Paz, advierte que antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar hay que comprobar que no estamos en. ...en una zona de riesgo o peligrosa para nosotros.
12: Lo primero que hacemos es comprobar... ...si está consciente o no está consciente... ...si está inconsciente lo que tenemos que comprobar... ...es si respira o no respira... ...y si el paciente no respira... ...pues entonces lo que tenemos que hacer... ...es empezar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar... ...avisar a los servicios de emergencia por supuesto... ...¿vale?, el 112... ...que además es muy importante... Dejarlo en manos libres cuando nosotros lo avisamos a través de un móvil para que nos vayan dando toda la información que necesitamos y nos vayan guiando en todo el proceso. Y si disponemos de un desfibrilador, también poner el desfibrilador.
11: Desde los servicios médicos se insiste en que es fundamental explicar a los niños desde pequeños cómo reaccionar ante este tipo de situaciones límite. Si son muy pequeños deben memorizar el número de emergencias 112 y a partir de los 12 años ya tienen la suficiente fuerza para realizar una reanimación cardiopulmonar. Los médicos advierten realizar talleres en colegios y campamentos infantiles para explicar cómo reanimar a una persona inconsciente puede salvar una vida.
0: Gracias, Marta. Bueno, cambiamos de asunto porque, como venís contando desde primera hora, Oscar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado desde Nueva York que el bailaor y coreógrafo Jesús Carmona será designado director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.
7: Sí, el nuevo proyecto del Gobierno Regional que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2024 con una doble sede en los del canal y también en el auditorio de San Lorenzo del Escorial... ...para promocionar el ballet. Carmona, nacido por cierto en Barcelona... ...fue ya en 2020 Premio Nacional de Danza... ...y el año después, en 2021, se alzó con el prestigioso Benoit de la Danza... ...que es el que le situó como mejor bailarín a nivel mundial. Ayuso, como dices, ha anunciado su nombramiento desde Nueva York... ...donde hoy va a vivir el tercer y penúltimo día ya... ...de su viaje institucional a la ciudad. Por la tarde la Presidenta Regional... Va a asistir al concierto que va a ofrecer la Orquesta del Teatro Real, del Teatro Real de Madrid, esto es novedoso, en el Lincoln Center. Pero la primera cita en la agenda de hoy de Ayuso va a ser un desayuno con inversores. Corresponsal en Nueva
13: York, Agustín Alcalá. Isabel Díaz Ayuso mantiene a primeras horas de la mañana en Nueva York un desayuno de trabajo con directivos y representantes de compañías y fondos de inversión norteamericanos para promocionar a Madrid como el lugar ideal para que inviertan su dinero, abran sus oficinas y trasladen a sus empleados a una ciudad y a una comunidad que son uno de los centros empresariales y económicos más importantes de Europa. En este momento, según datos de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, que organiza el encuentro con los empresarios, Madrid centraliza más de dos tercios de la inversión extranjera que recibe España y Estados Unidos es el principal inversor. ...en la comunidad con 3.700 millones de dólares... ...el 49% de todas las inversiones norteamericanas en España... ...durante la primera mitad de este año. Díaz Ayuso destina el resto de su jornada a la cultura... ...y a la promoción de una de las actuaciones musicales... ...más importantes de la temporada neoyorquina... ...la gira internacional del Teatro Real... ...con una gala en Lincoln Center... ...que estará
0: presidida por la presidenta de la comunidad. Gracias Augustin, y aunque parezca difícil creer... ...con la crispación política que vivimos... ...aún hay proyectos en los que varias administraciones públicas... Públicas ...de distinto color político trabajan codo con codo. Este es el caso del que ahora vamos a ocuparnos, es el caso de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
7: También conocida por sus siglas, la AMLA es un organismo europeo de nuevo cuño, de nueva creación, que todavía no se sabe dónde va a tener su sede... Madrid Capital, ya lo venimos contando desde hace varios meses, quiere albergar aquí en Madrid este organismo y como la fecha tope para presentar las candidaturas se va acercando cada vez más, el plazo acaba el 10 de noviembre, pues hoy el alcalde Almeida se ha reunido para pulir detalles con las otras dos administraciones que apoyan plenamente esa candidatura de la capital, que son el gobierno central y también la comunidad de Madrid. Vamos a ver qué ha dado de sí esa reunión. Casa de la Villa, Pachilinaza buenas tardes.
14: Buenas tardes, unanimidad de las tres administraciones. Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento para impulsar esta candidatura se ha reflejado aquí. Madrid quiere ponerse en el mapa de la lucha contra el blanqueo de capitales, aún sin fecha para la designación definitiva, pero con un calendario que marca ese 10 de noviembre como fecha tope para su presentación. El alcalde Martínez Almeida acaba de desvelar la sede que ofrece Madrid, dos plantas de Torrespacio. Le escuchamos. ...para que pudiera albergar el AMLA y por tanto va a ocupar dos, torre, dos plantas de la Torre Espacio porque pueden ser ampliables, porque el cálculo es entre 250 y 400 personas y por tanto que en pleno distrito financiero de la ciudad de Madrid con el mayor proyecto urbanístico que hay en cualquier capital de Europa que precisamente es el que se va a desarrollar enfrente de estas torres creo sinceramente que es un lugar acorde a la importancia que tiene esta candidatura y a la importancia que para nosotros nos merece que el AMLA pueda venir a la ciudad de Madrid. Y ya en cuestiones de actualidad, preguntado el regidor por el colapso de movilidad tras el espectáculo de drones durante la fiesta de la hispanidad en la Casa de Campos, se compromete Martínez Almeida a tomar medidas porque estos problemas, dice, no pueden volver a producirse, más siendo el Ayuntamiento de Madrid el promotor. Petición también de disculpas a los vecinos.
0: Gracias, Pachi. Y nos quedamos en Madrid porque los restaurantes de la capital han aumentado un 30% su facturación en este puente del pilar en comparación con lo facturado el año pasado.
7: Además del buen tiempo... Que que ha contribuido claro a ello, Alfonso Delgado, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, ha señalado otro segundo factor.
3: A ver, los motivos eh, comprados con el año 2022, el miércoles eh, del año pasado cayó la fiesta de nacional en, en miércoles, este año ha sido jueves, con lo cual hemos tenido cuatro días de puente, y esto ha animado a toda la gente pues, a disfrutar de cuatro días en el centro de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Los madrileños han salido a a la Sierra de Madrid, que tiene una oferta gastronómica muy buena también, y aquí en el centro pues, hemos recibido a todos los turistas un poco internacionales y nacionales. Y
7: ahora el gran objetivo es que en el Puente de la Constitución, que es el siguiente para todos los españoles, no cuento el de la Almudena, que es tan solo aquí en Madrid, pues pueda repetirse ese éxito.
0: Y reseñamos además en materia cultural que el Museo Sorolla presenta hoy la exposición temporal Sorolla viajar para pintar otra visión de España.
7: La exposición que se va a poder visitar desde mañana martes hasta finales del mes de marzo. La novedosa muestra, matriz del proyecto que vertebra el centenario del pintor en varias ciudades españolas, va a permitir pues, conocer en profundidad tanto la dilatada trayectoria de Sorolla como su personalidad, al estar, digamos que la esencia de su pintura muy, muy ligada al concepto de viaje, al concepto de viajar. Está compuesta esta muestra por 87 obras, entre las que destacan... Las series de paisajes expuestas por vez primera en el museo de manera conjunta
0: Y acabamos de este repaso informativo en Alcalá de Henares Que celebra Oscar desde hoy sus jornadas gastronómicas cervantinas
7: Sí, que se van a prolongar hasta el próximo domingo, día 22 En ellas, ¿qué se va a poder degustar? Bueno, pues platos que aparecen mucho, bastantes veces en las obras de Cervantes Como por ejemplo el bacalao o sobre todo las migas Los menús oscilan entre los 30 y los 50 euros Tiene más detalles Patricia Alonso
13: Encienden los fogones la 27 jornada gastronómica cervantina, desde hoy hasta el próximo 22 de octubre, para realizar su particular homenaje, a través del paladar, al popular dramaturgo, el autor del Quijote. Los mejores restaurantes de Alcalá de Henares van a ofrecer una oferta gastronómica con una carta que trata de fusionar dos periodos, la época de Cervantes y nuestros tiempos. Bajo reserva previa, se ofrecen menús cuyo precio oscila entre los 30 y los 50 euros por comensal, dependiendo del restaurante. Algunos de sus platos, extraídos de las expensas del Quijote, son tan populares como las migas. Estas jornadas dan lugar a cientos de nuevas propuestas y recetas con las que se enriquece la gastronomía alcalaína.
7: Qué rico unas migas. Bueno, unas migas. La verdad sí. que ya ha empezado a refrescar, así que ya hace que hay que ponerse mangabas. ¿La apetite un cocido? Sí, yo hoy tomé uno. ¿Ah, sí? Sí, sí, el primero. Pero ayer estaba, sí, estaba un Como el muy, día estaba así un poco nubladete eh. y tal. Uy, una maravilla, ¿eh?
0: Lo que pasa es que el lunes. El lunes toca lechuga. Ya, ya,
7: bueno. Complicado. Ya pero Complicado. Ayer, que era el domingo había que Sí, de, también es verdad.
0: Que te escuchamos dentro de un ratito, a las dos y media, esta mañana, Oscar. Venga, a hasta mañana.
6: Onda Cero. Más de uno, en Madrid.
0: Mire, si encima ha dormido mal, el lunes seguro, seguro que está siendo muy cuesta arriba. Los que están atentos, bien, pero los que andan dando cabezadas precisamente por eso, porque no ha dormido bien, pues ahora tiene la solución. Ahora, pero ahora sin H, ahora noche. Este es el complemento que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a conseguir un sueño profundo y además, fíjese, por si fuera poco, tiene un efecto antiedad. Puede encontrar ahora noche en farmacias y en la web, ahoralife.com. Recuerde, ahora sin H.
4: El envío de burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador con la máxima seguridad y validez legal 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido Notificados.com Burfax online postal y electrónico Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos Tenemos 20 segundos para colarte Recomendarte eh, Recomendarte el espectáculo Solo tres actores Todas las obras de Shakespeare 97 minutos La comedia que va récord de permanencia ¿La cuesten? Bueno, ahora hay que ver aquí no dijimos que era en el Teatro Marquina. Sí, busquen la info en Shakespeare97minutos.com. ¿Cómo se escribe Shakespeare? Una carcajada cada 10
15: segundos o le devolvemos su dinero. No, no lo vamos a devolver.
16: Hola, mi pueblo. Porque tienes simpatías igual.
0: Mire, hablábamos antes de mucha gente que, que se ha quedado por Madrid, que se ha dado una vueltecita por los maravillosos pueblos que tenemos en la región, pero este aquí, que es curioso que cada vez seamos más ecológicos, pero que cada año más gente se vaya a las ciudades y menos se queden en el campo. Guillermo Itax, presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Guillermo, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Hay pueblos que pueden desaparecer en los próximos años, pueblos madrileños.
17: Sí, parece un contrasentido, pero en Madrid hay riesgo de despoblación. Fíjese, hay una cifra que es muy llamativa. Hay 73 municipios de nuestra comunidad que tienen menos de 2.500 habitantes. Incluso 65 tienen menos de 2.000. Hay seis hay municipios de la Comunidad de Madrid que tienen menos de 100 habitantes. Quiere decirse que, que Madrid... Tiene riesgo de despoblación también evidente. Un 40% de los municipios de la Comunidad de Madrid están en riesgo de despoblación.
0: Pero Guillermo, ¿cómo puede ser esto? Cada vez somos más ecológicos, cada vez somos más digitales, cada vez podemos trabajar desde lugares remotos. ¿Cómo es posible que después de la pandemia no hayamos conseguido animar a mucha gente a poblar esos pueblecitos que se están quedando vacíos?
17: Ya, porque es que, en fin, podríamos pensar que es que la Internet llega a cualquier municipio de la Comunidad de Madrid... ...o que hay asistencia sanitaria en cualquier rincón de nuestra comunidad autónoma... ...pero esto no es así, esto no es así. Hay muchos municipios todavía de la Comunidad de Madrid en las que si hay tormenta... ...la intensidad del 4G se evapora. Por ejemplo, en Puebla de la Sierra, que tiene 107 habitantes... ...o en La Higüela, eh, que tiene 52 habitantes hay que encaramarse a un cerro para tener cobertura telefónica. Es decir, que podríamos pensar que estamos en la sociedad de las comunicaciones y que llega Internet y el teléfono móvil a cualquier sitio de la Comunidad de Madrid, que supuestamente es la más avanzada de toda la de todo el Estado español, pero no es así. Entonces hay municipios que evidentemente pierden población eh, en pro de algunos otros municipios que tienen mejores servicios, ya no solo de comunicaciones que son muy importantes sino como decía anteriormente de asistencia sanitaria de educación para los más pequeños de todos los servicios de ocio y de todo ese tipo también de cuestiones que son importantes para la población madrileña eso es por lo que los municipios de nuestra comunidad autónoma pierden eh, algunos de ellos población como digo en favor de otros que tienen mayor tamaño y may mejores servicios
0: porque además estamos hablando también de una población que la mayor parte de los del caso son personas muy mayores que necesitan una asistencia sanitaria infinitamente mayor de la que tienen
17: efectivamente claro mire fíjese también otro ejemplo también que eso es significativo eh, el transporte público eh, para ir de Buitrago al médico a, desde Robregordo se tarda en 12 kilómetros en ir en transporte público cerca de tres horas, porque hay que hacer, en fin, hay que hacer un, un, un transporte en estrella, hay que acercarse a Madrid para luego ir a estos municipios. Y esto, evidentemente, puede es ser difícil de asumir, como decía usted, con una población que cada vez requiere más servicios, porque, claro, la despoblación tiene un efecto secundario y es que también hace que los pueblos que se despueblan tienen también una población de, pues una media de edad más importante, claro
0: Con este precio de la vivienda, Guillermo de verdad es que a veces uno se plantea si todo esto lo bueno lo hacen aposta para que, que consumamos más gasolina, porque claro, el precio de la vivienda te, te tira fuera de las grandes ciudades pero claro no puedes irte muy lejos porque no tienes servicios de transporte público eso, sí. eso entonces quemas bien. más gasolina entonces lo que estamos intentando que es eh, cuidar el medio ambiente al final te sale el tiro por la culata
17: y efectivamente Madrid es en eso también pionera Madrid es una de las comunidades autónomas en las que la población hace más kilómetros para ir a trabajar parece que hablándolo diciéndolo en broma parece que todos trabajamos en la punta opuesta. ...de la comunidad autónoma de donde vivimos... ...y eso, en fin, causa muchísimos problemas de, de movilidad... ...no solo al transporte público... ...sino también al transporte privado o por carretera... ...en fin, bueno, esto es una de las cuestiones... ...que se tiene que mejorar en la comunidad autónoma... ...y tendría que ser una estrategia a bastante largo plazo... ...esto no es una cuestión que se arregle... ...en meses de trabajo, ni en años de trabajo... ...sino que tiene que ver con un trabajo desarrollado... ...durante décadas... ...pero alguna vez hay que planearse esto en serio porque la comunidad autónoma de Madrid tiene también una exposición al crecimiento importante, pero lo que no podemos hacer es querer todos vivir en Madrid, en las ciudades limítrofes, dejando esos pueblos que tienen tanto encanto, no solo un encanto, sino también un valor eh, medioambiental tan importante, y dejarlos abandonados simplemente para ir a visitarlos cuando llega un puente de las características mm. que hemos tenido.
0: Y luego las manifestaciones ecologistas aquí. Quiero decir, o sea, que, que tú vienes a Madrid a, a vivir, al final entras dentro de ese mismo círculo, y yo creo que entre todos tendríamos que esforzarnos ¿no? por cuidar ese medio ambiente, pues entre otras cosas eh, obligando esas políticas para cuidar estos pueblos y que podamos marcharnos. Es cierto que la Comunidad de Madrid hace muy poquito eh, bueno, anunciaba alguna medida de IRPF, pero esto no es suficiente, ¿no, Guillermo?
17: No, bueno, yo pienso que con medidas fiscales no solo se arregla esto, porque evidentemente es una cuestión. ...bastante parcial, el solo hacer medidas eh, que tengan que ver con eh, la desgrabación fiscal. Hay que hacer unas medidas estructurales, además, a muy largo plazo... ...y que tienen que ver con el desarrollo de unos servicios muy importantes. Además, las políticas de despoblación y la de la asistencia a los pequeños municipios... ...están en manos de la comunidad autónoma. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid es una comunidad uniprovincial... ...y todas las funciones que tiene una diputación provincial en cualquier otra provincia tendrían que ser desarrolladas por la Comunidad de Madrid, pero en esto yo creo que estamos fallando. Yo, en fin, he denunciado en muchísimas ocasiones que todas esas políticas de diputación provincial que todos conocemos en otras provincias, aquí no se están desarrollando y por eso se pierden muchísimos servicios en pueblos pequeños porque nadie los asume. Es una cuestión además no solo competencial, sino evidentemente de presupuestos. Un pueblo pequeño de los que hemos estado hablando no tiene ninguna capacidad económica para luchar contra la despoblación, tiene que estar en manos de una entidad superior
0: ¿Qué pasa si no queda nadie? ¿A partir de qué número eh, el pueblo desaparece?
17: Bueno, en fin, pues fíjese, si estamos hablando de, de pueblos que tienen menos de 100 habitantes, y es que económicamente ese pueblo no tiene capacidad de dar ningún servicio. Cuando se entra ya en esa cifra a tope, en fin, los pueblos tienden a desaparecer porque el propio ayuntamiento, que tiene que dar los servicios a los vecinos, pues no es capaz de hacerlo. Evidentemente no se puede... Eh, mantener una, un servicio de un ayuntamiento con menos de 100 vecinos por cuestiones eh, lógicas. Pero esto alguien te lo tiene que asumir porque, evidentemente, si nos creemos lo de la despoblación, si nos creemos lo del medio ambiente, si es bueno vivir en los pueblos por cuestiones medioambientales, no solo de disfrute, pues, evidentemente, alguien tendrá que hacer una política seria para evitar la despoblación.
0: Presidente de la Federación de Municipios de Madrid Guillermo Ita y, y es alerta que van a desaparecer muchos pueblos de la Comunidad de Madrid porque, porque se están quedando sin población Guillermo gracias por, por atendernos por estos minutos
17: Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por este problema
4: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Y Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, fenomenal, cariño. Aquí estamos trabajando de lunes y con bastante lío, con bastante jaleo. Con lo cual muy contentos porque, bueno, pues están viendo que hay que adelgazar, que tenemos que adelgazar y eligen Cuerpo Libre. Eligen Cuerpo Libre porque saben qué va a hacer. Tratamientos naturales sin ningún efecto secundario, personalizados Donde van a adelgazar y van a mantener los resultados Y muy importante también, Pepa, que lo notan desde el principio Cuando viene a consulta, muchas veces te cuentan experiencias que han tenido anteriormente Y si están en cuerpo libre es porque han sido negativas A lo mejor han perdido, pero lo han vuelto a recuperar Casi todo más de lo que perdieron Y no están bien, ¿no? Entonces yo siempre les digo lo mismo, de verdad, olvidaros No os vamos a prometer un milagro en cuerpo libre Porque no lo hay para adelgazar Tenéis que colaborar o sea, esto es casi difícil, Aprender a comer, que es muy fácil, porque es si llevar una alimentación sana y equilibrada, que una alimentación que te apetece, que te gusta, que puede ser de vida social, que esa alimentación la hace toda la familia. No me hago yo una comida para mí porque estoy adelgazando y otra para mi familia. Es que todos podemos comer de la alimentación de cuerpo libre. Luego tenéis que añadir tratamiento, lógicamente, una o dos veces en semana, dependiendo de la agenda de cada persona. ...y es empezar a daros la mano y empezar a caminar... ...o sea, y empezar a ver cómo vas poniendo peso... ...cómo vas activando, cómo te vas encontrando cada día mejor... ...y enseguida esa confianza vuelve a vosotros... ...y veis que es posible el que vais a adelgazar... ...y lo que más les cuesta pensar es el mantenimiento... ¿no? ...le decir, bueno, voy a adelgazar, vale, lo estoy viendo... ...pero qué va a pasar después... ...pero es que después no va a pasar nada... ...primero porque ya hemos hecho un cambio de hábitos... ...hemos aprendido a comer e incluso a cocinar... Y segundo, porque hay una segunda etapa del tratamiento que se encarga de estabilizar y reafirmar. Con lo cual, haciendo las cosas bien, se mantienen los resultados en el tiempo sin ningún problema.
0: Oye, Isa, ahora cuando bueno, empieza a asomar la patita un poquito el otoño, de verdad, uh -huh. ahí la gente se anima a adelgazar, porque yo entiendo que cuando hace bueno, pensamos uh -huh. que hay como una especie de amnistía calórica, que podemos comer de todo y no pasa factura en nuestro cuerpo hasta que uno vuelve de vacaciones o se quita el bañador de encima y dice, madre mía, ¿qué ha pasado?
2: No, se anima, se anima. Fíjate que ahora, como además ha alargado un poco el verano, se ha notado, pero se anima muchísimo porque eh, ahora esta, esta época es como que va a llegar otro año, como a lo mejor eh, no lo hice antes de, de, las, de las vacaciones y no quiero entrar en el, en el próximo año con este sobrepeso y estando mal. no Y luego tenemos muchas personas que han hecho la típica dieta express para ponerse el bikini, lo que tú decías, para decir, ahora me pongo el bikini, han recuperado todo se ve tan mal otra vez que dicen, por favor, tengo que hacer algo definitivo, ¿no? Y lo que más funciona en, en cuerpo libre, de verdad, que es el boca a boca, ¿no? Y eso es porque, porque es efectivo, porque personalizamos, porque diagnosticamos, porque no hay dietas milagro para todo el mundo por igual, de verdad que no. No es lo mismo una persona de 70 años que una chica de 15. No es lo mismo que te suen kilos por todo el cuerpo que lo tengas localizado, que tengas actividad física que no la tengas. Es que entran tantas cosas en juego que ese diagnóstico es fundamental para hacer un buen tratamiento.
0: Y que además los ves y todos holgados se tienen un peligro Porque cuando te los quites y vuelves a colocarte el vaquero Madre mía Isabel, Totalmente. ¿40% de descuento? Claro que sí,
2: 40% de descuento y número de teléfono 91-192-32-32 Día de buenos propósitos Los lunes, a ah, por ello 91-192-32-32
0: Y recuerda que tiene más información En cuerpolibre.com Te espero el miércoles
2: Por supuesto ¡Mua!
4: De uno Madrid, Onda Cero,
19: es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
19: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las en Noticias Mediodía. Sin tapujos ha defendido José Luis Rodríguez Zapatero la amnistía para los condenados por el procés. Lo ha hecho el expresidente del Gobierno en conversación con Carlos Alsina en más de uno. Amnistía incluida para Puigdemont. Ha defendido los movimientos de Pedro Sánchez, que haya pasado de negar la amnistía a estar trabajando en ella. En el Gobierno, si hay que cambiar de opinión, se cambia, ha sentenciado Zapatero. hacerlo positivo porque supone a su juicio el inicio del proceso de reencuentro a ojos del expresidente que ha dado más argumentos.
17: Hay cinco partidos políticos que pueden formar parte de ese programa político que piden la amnistía, apoyan la amnistía son cinco partidos, entonces el partido mayoritario tiene que evaluar ¿es compatible con mi visión de lo que hay que hacer en España? En mi opinión, sí. Esta es una También parte,
15: me piden claro, la autodeterminación. Evidentemente la autodeterminación no
17: es compatible con nuestro programa la amnistía sí. Esta es mi opinión.
19: Zapatero, que también ha admitido que en su día se planteó amnistiar a Otegui enfrente la posición contundente del líder del Partido Popular, Núñez Feijó, ha prometido contundencia ante lo que ha denominado el gran fraude que pretende Sánchez en sus negociaciones con los independentistas y ha denunciado la arbitrariedad del presidente en funciones.
3: Y no hay defensa de la ley. No, no. Simplemente hay un abuso de derecho hay una gran arbitrariedad y en consecuencia un gran incumplimiento legal. Y por descontado no es Cataluña lo que se pretende beneficiar, es el Palacio de la Moncloa
7: lo que se pretende conseguir.
19: Seguimos pendientes del paso fronterizo de Rafah, donde se agolpa la ayuda humanitaria y centenares de personas que tratan de salir de la franja de Gaza. A esta hora sigue cerrado, según Egipto, porque Israel se niega a reabrirlo. Su posición no acerca el acuerdo, pero se sigue negociando, según el ministro de Exteriores de Egipto, que ya ha puesto sus hospitales en alerta para abordar cualquier emergencia que pueda llegar. Al más de centenar de españoles que está en la zona, Exteriores les pide que se pongan en contacto con el Consulado General en Jerusalén y que se inscriban en el registro para poder localizarles en caso de que se pueda organizar una evacuación ahora mismo inviable, porque el paso de Rafa, insistimos, su única vía de salida sigue cerrado. El ministro Álvarez insiste en el derecho de Israel a defenderse, pero protegiendo a los civiles.
20: Israel tiene el derecho de autodefenderse, pero debe respetar la ley internacional y la ley humanitaria internacional. Hay que proteger a los civiles y la ley humanitaria internacional no apoya el desplazamiento de población civil.
19: Álvarez acompaña al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su visita de hoy a Albania, donde se reúne la llamada declaración de Berlín que agrupa a los países de los Balcanes. Podría haber novedades en el caso de la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto. Se le vio por última vez el jueves en la estación de Santa Justa intentando subir a un tren. La policía ha vuelto a revisar las vías del tren y se ha localizado un cadáver que tratan ahora de identificar en la zona se encuentra marcha con
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues estamos a un kilómetro de la estación de Santa Justa en Sevilla... ...la zona de cocheras a la espera de la confirmación oficial de la Policía Nacional... ...de que el cadáver del cuerpo eh, aparecido entre dos vagones... ...se trata de Álvaro Prieto, el joven cordobés desaparecido desde el pasado jueves... Se ...lo ha grabado en directo un cámara de televisión española... ...aparecía ese cuerpo atrapado entre dos vagones de un tren de media distancia... ...de momento, como decimos, estamos a la espera de la confirmación de la Policía Nacional pero todo apunta a que sí, a que se trata de Álvaro Prieto.
19: En efecto, falta la confirmación oficial y la identificación todavía. Alguna comunidad se ha adelantado, pero es a partir de hoy cuando comienza el grueso de la evacuación contra la gripe, la vacunación contra la gripe y el COVID para mayores de 65 años y personas vulnerables. La gran novedad, la vacuna de la gripe para los niños, Belén Gómez del Pino.
6: Desde los seis meses y hasta los cinco años de forma generalizada y desde ahí para niños con alguna patología. A partir de los cinco años, la inmunización es intranasal para neutralizar el virus en la nariz nariz, explican expertos como José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, la utilidad de esta vacunación. Es
15: fundamental que protejamos a los niños frente a la gripe, de la misma manera que los protegemos frente a otras enfermedades. Es importante poner en valor el riesgo de la gripe, ya que muchas veces se considera una infección banal y no lo es. Es una infección que puede llegar a ser muy grave.
6: De nuevo esta campaña para mayores de 65 años, personal esencial, vulnerables y embarazadas. La vacuna antigripal se va a inocular con una dosis también frente al COVID adaptado a las nuevas variantes. No es perjudicial, pero por primera vez no se recomienda en edades inferiores.
19: A partir de las 2 de la tarde nos daremos una vuelta también por Meta Futuro, segunda edición de este foro de reflexión que nace del compromiso del Grupo Atresmedia con la sociedad para conocer temas clave como pueden ser la inteligencia artificial. Hasta el próximo día 19 destacados e influyentes líderes globales pasarán por Meta Futuro y les contaremos además cómo han amanecido Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta, ganadora del Premio Planeta y finalista de este año. Ella con la novela Las hijas de la criada, que reivindica a las mujeres de la industria conservera gallega y él con una novela histórica La sangre del padre sobre las dos caras de Alejandro Magno. Se lo contamos todo a partir de las dos como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las dos
6: Noticias Mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama... Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir la brújula para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa La Torre, toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
12: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
3: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en
4: Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es. Muebles
6: Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
4: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
6: Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño
21: al mejor precio del 16 al 22 de octubre. Semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online grupoCoisa.com. Coisa distribuidor oficial Roca. Coisa nos mojamos por ti.
17: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Compra tu furo, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa
20: ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor
3: precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. We Will rock You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caixabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: ¿Dónde está el Borrascas? ¿Dónde está el Borrascas?
13: Aquí estoy, aquí está el tío. ¿Quieres empezar,
0: ¿Quieres empezar bien o prefieres que te obliguemos a empezar bien?
13: No, no, no. Yo empiezo siempre bien. Tú empiezas bien. Es de que, ¿Dónde está la lluvia hombre, tan animada que iba a caer ayer? No voy a, oye, vamos a ver yo eh, porque seas una fuerza paracaidista y seas sargento y te tires en, eh, como la licitana de esa Carmen, de la de tu pueblo que se tiró con la bandera y si no estás por estos lares yo no tengo la culpa ¿Cómo que, pagea, por, pero vamos que a, a ver, ayer de, me tire todo
0: el día por, este, por estos lares bueno, y usted ayer
13: por la tarde pero muy tarde pero usted dijo, usted
0: dijo que iba ah, a ver, llover durante comer, todo el domingo no, y de forma no, no, muy
13: animada no, no, no. Sí, no, sí, sí, no sí, 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 no, 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 sí. No, no, no. Sí, 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 no sí. No sí. lo puedo admitir. No lo puedo admitir. Sí, 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 no lo puedo comprar. Sí, sí, bueno, sí, sí. Ponemos el orden la semana, ¿te parece? Sí, pero bueno, a ver, sacolao, borrascas. No, que es, que es que vamos a ver, no voy a aceptar la mayor. Eh, pero ves es que
0: no hay forma. El, es esquema,
13: no el esquema de lo que anunciamos, eh, mi querida amiga, fue el siguiente. Pero si me lo acaba de decir, viernes... Jorge
0: Graro, ya que, que incluso el viernes insististe pero, pero en tu
13: pronóstico. Vamos a ver, mi pronóstico del viernes no fue impecable, fue impoluto. Dije a los oyentes y les conté que el, el ratito de los drones iba a intentar frenar las lluvias que cayeron cuatro o cinco gotas que las conté yo a las nueve y veinticinco de la noche. Por la noche... En la madrugada del sábado tuvimos unas precipitaciones que se extendieron hasta las 10 de la mañana. Y ayer por la tarde, como bien anunció este señor que les está hablando, después de la hora de la siesta, llovió otro lado No
0: se le puede decir ¿Qué? nada. Mire, Iván, no, Iván ha mandado no, un tuit es que, no, no que dice... Ser, no ayer ser. cargados con no los escuchar. chubasqueros, las botas claro. de agua, los paraguas Ay, y de la... todo, y tengo la la... las marcas del sol en los brazos y en las piernas borrascas, tío... ...te has Madre coronado...
13: Mía. ...madre mía, de, de mi alma y de mi corazón... ...el daño que estoy haciendo a esta sociedad... ...voy a acabar con ella... ...bueno... <risa> ...a
0: ver, atina ordenamos, pa a para hoy...
13: ...ordenamos para hoy... ...mira, ya es otoño... ...y sabes por qué lo sé... porque he decidido... Eh, ponerme un autocastigo... ...yo tenía que hacer todos los días Pepa... ...las, las crónicas del tiempo desde la calle... ...que es como verdaderamente oh, sí. se ven... ...se ven los cielos... ...mira... Eh, si sacas la cabeza donde estás, casi prácticamente me ves porque estoy muy cerquita. Hay unas nubes negras, 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 taínas en los cielos de Madrid que pueden dejar un poquito de agua esta tarde. Un poquito, pero muy poquito, muy poquito. ¿eh? Y mañana, sobre todo por las tardes, tendremos otra tanda de precipitaciones. Tú te das cuenta, Pepa, cuando vas a hacer la compra y compras... ...unos pimientos de los que yo llamo entreverados... ...sabes lo que es un pimiento entreverado... ...no, ilústrame, eh, son ...sí, pues mira, es un pimiento... ...que normalmente se suele usar... O, eh, para, ...para, por ejemplo... Eh, ...hacerlos eh, fritos... ...o hacerlos también eh, pimientos asados... ...que son de colores rojizos, verdes... ...tienen un poquito de todo... ...pues así es como va a estar... ...esta, esta linda semana que tenemos por delante... ...porque vamos a tener... Las nubes estas negras que te estoy contando, ratitos que va a llover, ratitos donde van a ver ustedes el sol... ...pero el denominador común se llama otoño, se llama tiempo cambiante continuamente... ...con un eh, una bajada espectacular y ahí sí que coincidimos todos en las temperaturas. La semana pasada, tal día como hoy, te hablaba de 29 grados en la capital... ...y hoy a ver si a empujones conseguimos que lleguen a 20 o 21... El, ...hay que decir que el despertar ha vuelto a ser francamente suave... ...con 15 grados a primeras horas en el observatorio de... ...y después también vamos a tener un poquito de viento de soslayo... ...que eh, los oyentes lo estarán percibiendo a través de esa aplicación maravillosa... ...que se llama HQ... ...bien, eh, así vamos a estar Pepa prácticamente toda la semana... Con una salvedad. El jueves el tiempo va a empezar a empeorar y las temperaturas van a dar otro pasito atrás. Y ya no hablaremos de temperaturas de 20-21 grados, sino de temperaturas que se queda, se quedarán en torno a los 16-17 grados. Pero eso será el jueves y te, te lo iré contando poquito muy bien, a poco. ¿Te muy parece bien. bien. ¿Quiere usted abrochar bueno. o le meto el tajazo sí. yo? No, no, por Dios, es que oye Sangalo. <ríe>
0: ah, Sangalo. Hombre, por
13: favor. Sangalo. Ah, claro. Sí, sí, Sangalo, sí, sí. Bonito nombre, dice ¿eh? Que es, es, no es un nombre precioso. Dice que Sangalo te da la señal para que el ganado te pongas Pepa a guardar.
22: Para los que quieren ser libres, para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos
4: campeones. O para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro Caixabank
0: Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com. Mire, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro, por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza, 91-300-2355 y en Clínica Barragán... Punto es Primera consulta gratis 91 300 2355
6: Más de uno Madrid Actualidad deportiva
0: Feliz José Casillas, ¿qué tal estás?
23: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas, pues aquí ya te tengo arreglado el verano Ay, qué bien querías. Sí, sí, como tú querías eh, Ya sé lo que vas a hacer el 14 de junio El 14 de junio, tengo una boda el 15 Tienes una boda el 15, bueno, no pasa nada porque podrás estar en la ceremonia de inauguración del, de la Eurocopa, uh -huh. del 24, es, es en Múnich, ¿te viene bien?
0: Me viene poquito mal, pero hacemos un, bueno, esfuerzo. un
23: esfuerzo. Bueno, pues a lo mejor te apetece más el 14 de julio,
0: 14 de en, julio en
23: Berlín, sí. sí es la final y allí va a estar sí. España en la final de la Eurocopa del año 24, porque no viene bien, no viene bien. Sí, para, esa todos, me gusta. para la radio, para, para los oyentes bueno, una final de la Eurocopa en veranito, no está nada mal y ya de paso, si quieres, un paseo por el Sena el 26 uh -huh. de julio, que es cuando comienzan los Juegos Olímpicos de, de París y no sé, el 11 de agosto, por ejemplo, te puedo ofrecer una, una final de baloncesto en Bercy, ahí en el centro de París prácticamente, para que pueda ver a la selección española, que también va a jugar la final de los... Eh, me de gusta, que, no
0: soy muy de París, pero, muchas cosas. pero... Bueno, sí.
23: pero no está, no está nada mal, ¿no?
0: Está no bien, está nada más. Está bien, venga está
23: pues, bien. apañado eh, Antes de nada, lo que sí te puedo agendar es el próximo fin de semana, es un poquito más fácil vale Porque como no ha habido fútbol de primera en este, pues la gente se despista Se despista un poquito y dice, ¿Pero, pero ¿cuándo vuelve el fútbol? Bueno, la liga vuelve el viernes, pero tenemos un sábado de estos bonitos, bonitos Porque el sábado lo tenemos todo juntito El Getafe, que va a jugar en casa contra el Betis Lleno además, en el estadio, en el coliseo de Alfonso Pérez Luego jugará el Real Madrid en Sevilla en el, en el Ramón Sánchez Pijuán Y luego jugará el Atlético de Madrid en Vigo En Balaidos, todo mm. seguidito El sábado, pam 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 todos los madrileños Uno detrás de otro, y luego ya el domingo El partido del Rayo en, en Las Palmas Que va a ser a las 2 de la tarde Y te cuento también que como no hemos tenido fútbol de primera Ha habido fútbol de segunda Y que ayer lo único que se escuchaba en el radio estadio Era gol del Leganés, gol del Leganés Gol del Leganés, porque marcó 6 6-0 le hizo el Leganés a la Morevieta Vale, me, bueno, es un, un equipo que hasta ahora habías dado buena imagen de la segunda división. Hasta ahora. As, hasta ahora, hasta ayer, <risa> que le metió seis el Lega El Lega que es segundo en la clasificación, así que si ahora mismo acabase la liga en segunda división, como decimos a veces con el borrascas para,
11: pues uh -huh. el Leganés
23: volvería a la primera división, lo cual es una gran noticia, no tanto para el Alcorcón, que está ahora mismo en puesto de descenso. Pero bueno, que jugó la selección. Hmm. Y ya sabes que se ha clasificado para la Eurocopa. Sí, 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 ¿No? lo vi, ¿Lo vi un poquito. bien al fútbol? Sí, estuve ¿Sí? un rato pegada a la tele, pero un rato. Bien, estabas pero, buscando a Luis Enrique y no le veías. Una cosa.
0: Que... Te prometo que
23: estuve un rato. Antonio. Sí, Antonio, Antonio poquito. Pereiro, que no se lo cree. ¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas. ¿Qué tal,
15: chicos? ¿Cómo están? Muy buenas. No, no, lo creo, creo, me no lo lo creo los justitos. Creo que estaría de acompañar. Que pues sí, hombre,
0: que sí, sí. que sí. Pasé estoy por escuchando. delante de la tele y eh, me fijé ahí. un ratillo. Sí, eso, eh. malo, sé que sí. fue un muermo. Importante. Qué pues, pues estás equivocado. Pues ah, el principio. A mí me dijeron en la sí. primera parte que había sido un muermo.
15: ¿A ver si sí va a hablar? ¿Está hablando de Escocia? <risa> <risa> a eso pues probablemente. El
0: <risa> que no te quepa la menor. Pues mí, Oye, me... escúchame. Escucharme una cosa. Vale. Me estuve viviendo ayer me tragué toda la miniserie de David de David Beckham.
15: Qué Yo. Muy buena.
0: Di cuatro cabezadas. Es verdad sí, cuando todo aparecía en verde. ¿eh? Daba. Lo pero es que... muy buena.
15: Sí.
23: Pues ya no hmm. la voy a ver entonces. Bueno, ¿No? Si Perey dice que es buena bueno, y tú no. dices que es buena, yo
15: no la bueno, veo. Bueno, a ver. es buena. Bueno, pues no debíamos el tiro, como diría Chelotti <risa> <Claro.
23: risa> Bueno, no, no cambiemos de, de asunto porque la selección española eh, que vestían ayer de azul. No sé si te suena. ¿Viste algo, alguno de azul ayer? Eh, azul, camiseta clarita
12: y pantalón azul un Es que me más estáis
0: oscuro. pillando. ¿Es ¿Qué fue ayer? Entonces, ¿no?
23: Yo lo escuché por la radio y Eso yo es. lo pasé bien ahí con Alfredo Martínez y con Espíndola y con Burgos, que están todavía en, en Oslo. Todavía están ahí recogiendo, ¿Todavía está por ahí recogiendo cosas, sí, antes de volverse para, para España y cogiendo un poquito de, de frío eh, porque luego van a llegar aquí con una temperatura bastante agradable hoy. Se está bien en Madrid. Mm. Eh, está el cielo cubierto, ya les aviso, pero si sí, está bastante bien
16: Burgo, buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Desde el aeropuerto de Gardermoen va. Sí, se llama así No puedo decir de otro modo Gardermoen Es un aeropuerto amplio Con mucho tránsito Con mucha gente de la tercera edad Y pasar controles aquí Llegar es fácil Pero pasar controles es un poco terrible pero bueno, ya como casi todos en, en todos los aeropuertos del mundo, ¿no? Te ven una hoja Excel eh, poniendo Buenas Noches Madrid y, y te paran en el control y te dicen ¿Esto qué es? Digo, español. <risa> sí, te digo. Esto es así, no sé, me han pasado eh, lo que llevábamos, la tablet, eh, una manzana que me he comprado para comérmela en el avión, pero han pasado el control por él dos veces. ¿Again? ¿Again? ...pues nada, pues otra vez, pues sí. esto es así... ...que es, <risa> <es,
23: risa> parecía un es,
16: juego... Es, es, ...no, no, juego no es una palabra... <risa> okay, ...en qué... Okay, okay. okay, ...bueno, okay. bueno, okay, sí, okay. esto para los ibaritas como tú... ...pues yo <risa> no soy menos ibaritas, soy más de pueblo que las amapolas... pero ...y nada, aquí estamos clasificados, sí, para la Eurocopa... ...a falta de dos jornadas, pero el trabajo todo no está hecho... ...ahora hay que ser cabeza de serie... ...y hay que ganar los dos últimos partidos... ...frente a Chipre-Lima-Sol jueves 16 de noviembre... ...ante Georgia en Valladolid domingo 19 de noviembre... ...ganando esos dos partidos España será cabeza de serie... ...en la próxima Eurocopa 2024 en Alemania... ...y el trabajo estará completamente hecho... ...falta solo un pasito... Eh, ...ayer España jugó bien... ...para mí es mejor equipo que Noruega... ...mejor equipo que Escocia y por eso ya está clasificada con los mismos puntos que los escoceses, empatados a puntos con ellos, les quedan dos partidos como a nosotros, Noruega eliminada, irá a la repesca, y destacar todo el equipo. Yo creo que hubo un buen nivel general, uh -huh. eh, tuvo trabajo Poco, Una y Simón, los dos laterales del Real Madrid para mí estuvieron fantásticos, tanto Carvajal como Fran García, el que más desentonó fue Robin Lenormand, que tuvo problemas para detener a Haaland, ...que no disparó mucho a puerta... ...creo que hizo dos lanzamientos a puerta... ...uno en la segunda parte a las manos de Unai Simón... ...tuvo que ser sustituido... ...le en el descanso por David García... ...que tampoco desentonó... ...el medio campo estuvo muy bien los tres... ...tanto Rodri como Gabi... ...como Fabián luis eh, fabián Ruiz... ...luego los cambios también... ...le funcionaron a Luis de la Fuente... ...y... ...para mí el, el menos... ...productivo, el peor de todos fue Ansu Fati... ...que desaprovecha... ...otra oportunidad... ...y fíjate que tanto Luque como De La Fuente... ...le quieren rehabilitar... ...y el triunfador... ...pues yo creo que el triunfador ha sido Luis De La Fuente... ...que después de... ...momentos muy difíciles... ...se ha centrado en el fútbol... ...el otro día lo decía... ...de lo que más orgulloso me siento es de ser seleccionador de mi país... ...y lo que borraría... ...pues algunas cosas que evidentemente no se hacen bien de las que luego te arrepientes, pero aprendes, y esa cosa fue los aplausos a Rubiales en la famosa asamblea. Hay un mensaje de Carlos Bucero, el representante de Luis de la Fuente, que dice «Carácter es permanecer aún en contra de las adversidades, es no perder la fe a pesar de las situaciones difíciles». De la Fuente nunca pierde la fe. «Es ser consecuente con lo que piensas y lo que dices». Bueno, hay, hay matiz ahí. Después de un año lleno de retos, tu carácter se ha manifestado en decisiones acertadas, devolviendo la credibilidad al equipo y construyendo sobre la base del talento. Has devuelto la confianza al grupo para poder afrontar un ambicioso 2024. Enhorabuena, Luis. Bueno, Pues sí, bien. se puede decir que es el triunfador de esta fase de clasificación, utilizando... Pues casi 50 jugadores, ha convocado a casi 50, no todos han podido debutar, ayer lo hizo Alfonso Pedraza, Morata muy bien Y el único pero que le pongo yo ayer es que no puedes asagar a José Lu, Pepa, que no lo viste, <risa> no no, es dos minutos No no, lo vi, no, no lo viste, no lo viste, no, no lo viste no. Da igual, lo vio mucha gente porque eh, 33 1,1 de cuota de pantalla, casi 5 millones de espectadores, el minuto de oro tuvo 5.665.000, que la gente se está volviendo a enganchar a esta selección, pues con victoria seguro, seguro, y en la Eurocopa ya te digo que se van a volver a enganchar, porque España es lo mínimo que se los podía pedir, que nos podían pedir, es clasificarte para la próxima Eurocopa. Luego la fase final, como se ha demostrado, son palabras muy mayores que esperemos que la selección esté a la altura y pueda competir no como en otras fases finales, por ejemplo Pepa, el pasado mundial de Qatar.
23: Esperemos que así sea, pues nada buen viaje Burgos y ya sabes ¿eh? te podrás quitar la, el, el anorak y los guantes y coge el
16: paraguas por si acaso. <risa> ah sí, llueve encima bueno sí, no hemos sí, pasado llueve, tanto frío, llueve llueve, 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 sí, sí, pero cae, cae. prefiero no tengáis ninguna duda, prefiero Madrid a Oslo de aquí de aquí a Oslo. Ya os, ya os lo decía. ¿eh? Hoy
0: como Oslo, estamos adiós. de gracioso. Adiós, Borgo. Hasta mañana.
23: Adiós. Adiós, 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 adiós. Tranquila, Pepa. Eh, es un
15: mal trago que hay que pasar. Sí, es un mal trago. No,
23: no pasa absolutamente nada.
15: Bueno. Entre, entre la gracia y confundirse de partido, tengo yo mi dudas de Pero escúchame,
23: actúa. ¿por qué han jugado tan seguido?
15: A ver, déjame palo, déjame palo.
23: Dos partidos de la ventana, ¿eh? dos partidos y luego jugarán en otra ventana que es la de noviembre. Ahí ya También lo hemos hablado esta mañana, que, ahí... este,
15: que esta ventana era larga de narices. ¿eh? Sí, sí, pues sí, a Pepa sí. la pasó no cortísima.
23: Y luego jugaremos, como decía Burgos, contra Chipre y contra Georgia, y luego ya el sorteo el 2 de diciembre. Sábado, 2 de diciembre, sorteo de la fase de Hamburgo. grupos en Hamburgo De esta Eurocopa y ya veremos quién nos toca ¿eh? para la selección española Comentaba Burgos que la selección había hecho un buen papel Y de ayer rescatamos, ya que está perdido por aquí, a los jugadores del Real Madrid Porque ayer las bandas del Real Madrid sí, sí. estuvieron en la selección Carvajal y Fran García, 90 sí. minutos
15: Bueno para el Madrid porque Fran últimamente no venía Tres jugando Tres partidos sin jugar, eh, completamente desterrado para Ancelotti Que agradece este tipo de... ...de situaciones cuando llegan los partidos de la selección... ...no es que fuera la primera opción... ...hay que recordar que Frank García va porque galla está lesionado con el Valencia... ...y que el otro día debuta porque se lesiona Balde ...al descanso del partido frente a Escocia... ...pero hoy ayer es de los mejores partidos que le he visto en lo que va de temporada... ...le vi nervioso al principio como le ha pasado siempre con el Madrid... ...pero luego sacó el partido adelante y de lo de Carvajal es un escándalo... ...o sea las cosas como son... ...no, no voy a quedar con eh, acciones de la primera parte... ...pero sí las del final... ...al final hace un corte en el minuto 84... En campo propio Y luego aparece para robar el balón A los 30 segundos en, en campo de, de Noruega Que me recuerda al mejor eh, Carvajal de, de siempre, José Lu jugó prácticamente nada Y de los madridistas que tenía ayer por fuera Tiene 13 fuera Ancelotti eh, Que de momento ninguno lesionado ni tocado También jugó Luka Modric Que se ha complicado mucho la vida con Croacia Perdió 2-1 su partido con Gales Y están eh, empatados los dos Segunda y tercera posición Turquía en ese grupo clasificada Así que hasta el último día Luka tendrá que saber si va directo como segundo o va a la repesca con Croacia. Ya que ha hablaba de Ancelotti, Ancelotti ha vuelto a hablar en, en Italia. Sí. Eh, otra vez preguntado por lo de Brasil.
0: ¿Y qué, lo han, ¿Y qué ha dicho?
15: Pues la misma contestación de siempre, que son rumores, que ya está en el Madrid, que no eh, sabe de lo que le preguntas, que no se ha reunido con nadie. Vamos a ver, es una mentira detrás de otra. O sea, Carlos ha hablado con Brasil, Carlos sabe que según termine la temporada con el Madrid, tiene un contrato esperándole para ser uno seleccionador de la canariña en la temporada que viene pero que eh, siempre hay una salvedad que es la que él intenta guardar en todas las entrevistas que es que si el Madrid le ofrece la renovación mandará a Brasil las parragales y se quedará aquí muy complicado muy complicado muy, muy, <risa> muy
0: complicado el que la renovación que le
15: Madrid renovar y que se quede aquí por mucho que que gane todo el Madrid considera que es un ciclo que se, te va, a que se va a terminar tampoco le ha hecho mucha gracia esta historia con Lucita que ha todos los días con el presidente de la canariña por ahí diciendo que Ancelotti tiene eh, contrato con Brasil pero hoy ...ha vuelto a reiterar que no sabe nada y que son solo rumores.
23: Y de Brasil, eh, lo mejor de la semana de las elecciones Pepa, es que los jugadores se van a su país... ...o se quedan aquí con la selección española y hablan. Se les puede escuchar. Y el que ha hablado es Rodrigo, ¿no?
15: Sí, señor. Ha hablado Rodrigo sobre eh, el tema que venimos hablando siempre... Eh, ...pero eh, la sensación de que no le gusta jugar en este esquema nuevo con dos delanteros... ...que lleva solo un gol. El primer partido, el primer gol del Madrid en la temporada oficial... Eh, frente al Atleti Bilbao, así que ayer ya recordó en la rueda de prensa previa al partido de Brasil con Uruguay que van a jugar Vini y Rodrigo contra Valverde, que, que no, que no le gusta, que si tienen que jugar de nuevo jugará. Tampoco le ju gustaba jugar a la derecha. Entre lo que no le gusta a Rodrigo, lo que no le gusta a Camavinga y lo que no le gusta Chuamení, <risa> vamos a hacer un club de enfadados en Valdebeba, luego. ¿A
23: ver quién juega? Bueno, pues eso es del Real Madrid, eh, del Atlético de Madrid, Morata. Mm. Que tiene, tiene ese sí pero no eh, Morata está en un momento de forma espectacular Está marcando muchos goles con el Atlético con la selección Pero luego siempre le queda algo Y lo de ayer es ese fuera de juego que le pitan Que no es suyo, que te dan su fati Pero que eh, significa que España Ese gol que marcó el primero eh, Finalmente se lo anularon por fuera de, de juego Y luego pues... Eh, ...que cuando le, las cosas le van muy bien... ...está muy bien, pero en cuanto se le tuerce un poquito la cosa... ...Morata desaparece, de momento está bien... ...y lo sabe Alejandro Morijano, ¿qué tal? Buenas tardes...
10: Hola, ¿qué tal? Sí, está bien, lleva 7 goles con el Atlético... ...5 en Liga, 2 en Champions y 4 con España... ...11 goles en 13 partidos, yo creo que es una muy buena cifra... ...para la altura de temporada en la que estamos... ...sí, tiene razón, tiene un problema con el fuera de juego... Los, me consta que lo está trabajando, me consta que juega siempre al límite le pitan muchísimos, cada vez menos esta temporada está entrando menos en esa trampa yo lo que, bueno, lo de ayer quizá feliz fue un poco alguna crítica un poco excesiva leído por ahí, ¿no? pero bueno, creo que hay que tener respeto por los profesionales y los delanteros siempre tienen en la cabeza marcar goles es una obsesión y es su trabajo en cualquier caso, bueno, pues volverá al entrenamiento esta tarde con, bueno, la, le dará libre seguramente a Simeone pero ya puede volver, regresar y en una semana que va a ser importante porque el Atlético de Madrid puede recuperar a Soyunchu, a Barrios, a Correa y a Jiménez. Ahí es nada de tacada para el partido del próximo sábado en Balaídos. No se quiere ir tan rápido con Memphis, que va a esperar un poquito más y estará será baja junto a Reinildo y Alemar, que son bajas de, de larga duración, aunque el Mozambiqueño cada vez ve más cerca al final del túnel.
23: Bueno, pues veremos. A ver, es una semana larga para ir recuperando. Ya decimos que los partidos de los equipos madrileños van a ser el próximo sábado a todos. Gracias, Jano.
0: Besito hola, hasta hola. mañana. Dios, chao, adiós.
23: chao. Eh, Sabes que en MotoGP nuestro vecino mm. de Sanse se cayó cuando sí. iba liderando la carrera. Jorge Martín está ahora mismo segundo en el mundial, a 18 puntos del líder de Banalla. La próxima carrera es en Australia este fin de semana, así que tocará madrugar para ver a las motos. Y también te cuento que en fútbol femenino, pues el Barça ganó a la Leti. Atleti 0, Barça 1, marcó Alexia Putellas, el Madrid ganó al Sporting de Huelva 1-3 y el Real Madrid ganó en Granada 2-5, así que Barça, Real Madrid, Madrid y Atleti son los cuatro primeros. ¿eh? Están todos juntitos ahí en la clasificación. Por cierto, esta tarde gala de la Liga Femenina vamos a ver, ¿eh? porque se van a juntar allí en el Teatro Slava mm -hmm. eh, que se llama ahora sí, eh, muy céntrico, como bien sabes, y se van a juntar allí pues, mucha gente del fútbol femenino masculino y vamos a ver qué cosas nos cuentan, porque es una de las calas importantes para continuar con el crecimiento del fútbol femenino. Te recuerdo también que en baloncesto ganó el Real Madrid al Murcia, lleva cinco victorias en cinco partidos, juega dos partidos esta semana de la Euroliga, frente al Zalgiris y frente al Milán y en el Open de España de golf, pues finalmente no pudo ganar John Ram, que hizo una Gran última jornada, pero la victoria fue para Mathieu Pavón, eh, que es francés y que es hijo del que fuese futbolista del Betis. ¿Eh? Pavón, sí, sí, sí. O,
0: ah, o sí. sea, que es jovencito, ¿o ¿qué?
23: Sí, es el joven, el joven. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno eh, 32 años si no me equivoco Sí, sí uh -huh. Bueno, claro Si te sí, pareces jovencito pues Hombre,
0: jovencito. sí el 30 y algo ya A nuestra edad Son jovencitos Ah, bueno
23: Claro sí, Si te comparas no, 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 para, claro. para vuestra ¿Habla, edad
15: Hablar para vosotros, vuestra edad
0: si sí, tú, tú Calla A ver, Mike ¿Qué dice? Tal y como habla Ancelotti A lo mejor ya ha contado Lo de Brasil Pero no le hemos entendido
15: Pues le
23: podríamos escuchar <risa> En italiano Pero no era cuestión De, de ponerle <risa> a ver
15: Con ese momento Está bienísimo a ver, Mike, Madrid. Eh, se entiende, habíamos iniciado bien la stagione y eh, esperamos decidir la media. No, claro? No,
0: no, está claro. Está clarísimo, bien, Está muy bien. Está claro. Luego está Fran que se está muriendo de la risa con lo de que por qué juegan tan seguidos. Pues, pues, no, yo lo he dicho pues, en normal. serio. Yo? Lo he dicho en serio. La sinceridad siempre por delante. Hasta mañana, adiós, chicos. Adiós, que agoban mire sabe que hace unos días celebramos el día mundial de la salud mental y queremos destacar la importancia de ponerse en manos de profesionales si padece algún trastorno de salud mental sea cual sea tu edad en Mantalia Salud cuentan con equipos de profesionales que ofrecen tratamientos especializados en un ambiente normalizado y favorecedor que promueve la individualidad la independencia y la intimidad de la persona, estos tratamientos estos tratamientos combinan ...talleres terapéuticos y de ocio... ...con comunicación con familias... ...y salidas terapéuticas... ...Mentalia Salud... ...cuidando la salud mental... ...de las personas.
6: Onda Cero... ...más de uno Madrid.
0: Pues vamos de nuevo a ver cómo va la cosa... ...por el asfalto de, de la región... ...primero por las carreteras de la región... ...Dirección General de Tráfico... ...Patricia Riega, buenas tardes...
11: Buenas tardes Pepa,
5: pues a esta hora situación bastante tranquila Sí que a esta hora registramos tráfico irregular de entrada a Madrid En la A3, a su paso por Rivas, pero en el resto de carreteras Situación muy tranquila Recordamos, eso sí, que por obras entre Segovia y Madrid La CL601 permanece cortada por obras Desde la granja de San Ildefonso hasta el puerto de Navacerrada Van a encontrar desvío debidamente señalizado
0: Gracias Patricia hasta mañana. hasta mañana Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30 centro de pantallas del ayuntamiento Jesús es Machuqui, buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes Bueno, pues la circulación bastante mejor que mi garganta que se está resintiendo bastante tenemos que destacar unos niveles de circulación bajos y por tanto una movilidad bastante cómoda en la ciudad, incluso en la zona centro a esta hora
0: Ege, ¿sabes que antes cuando te he colgado bueno, me has colgado tú Sí. ha salido una noticia lugar. que he dicho era suya el Ayuntamiento de Madrid rehabilita el foso de los monos del retiro es que me he acordado de ti has pedido traslado ya
1: sí. de ahí me sacaron no puedo volver
0: has cubierto ya ya has hecho tu Erasmus ¿no? ya lo hiciste allí
1: me dijeron mira hasta que rehabilitemos te vas a dar el tráfico anda
0: Hala, macaco. Hasta mañana.
1: Joya.
10: Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo: Ibercaja, el banco del Vamos.
4: estreno mundial el próximo 20 de octubre en el Teatro Capitol. Bailo Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com No te lo puedes perder.
18: Si te preocupas
4: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda viviendad2.com, La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. El 2 con Número El Corazón de Madrid Con María Aparicio
0: Pues ya ha llegado el lunes, ya sabe Tiempo de nuestra sección más solidaria Así que por aquí anda ya María Aparicio María, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Pepa, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Pues mira Arrancamos la semana con una pregunta que te hago, nos ponemos serios, porque yo te preguntaría, ¿cuál crees que son las causas principales del hambre en el mundo? A ver, ¿qué se te ocurre?
0: Pues hombre, entre muchas cosas la avaricia, no sé, pero así esta pregunta así de sopetón, hombre, la pobreza, sin duda alguna, las desigualdades sociales, conflictos armados, y más hoy en día, efectos de cambio climático, por ejemplo, y seguro que mucho más.
6: Sí, es una buena lista, Pepa, pero sí, en efecto, pues hay muchos más. Uno en concreto que desconoce una gran mayoría de la población, el desperdicio alimentario. Es un problema que reconocen los expertos. Pepa tiene un elevadísimo impacto medioambiental y unas cifras súper impactantes en el problema global del hambre. Hasta un 30% de los alimentos, un 30% Pepa de los alimentos que se consumen en todo el mundo, se pierde o se desperdicia por diferentes motivos. Lo que equivale pues, más o menos al volumen de 216 millones de elefantes africanos. Unos 2,6 billones de euros que se van directitos al cubo de la basura.
0: Hmm, hombre, lo que te decía María, la esa, bueno, avaricia del ser humano que unos muchos, bueno, tienen mucho y otros tienen tan poquito. La verdad es que las cifras que daba son catastróficas y eso sin contar la cantidad de recursos medioambientales que perdemos por el camino y que no son renovables. Y claro, me imagino que Madrid tampoco es una excepción.
6: Pues no, desde luego que no lo es, Pepa. Desde Enraiza Derechos, que es una iniciativa que lucha activamente contra el hambre y la desigualdad en el mundo, se refieren a este problema como el escándalo del desperdicio alimentario, con unas cifras alarmantes también en la Comunidad de Madrid. Nos lo cuenta Laura Martos, responsable de la iniciativa Yo no desperdicio de la ONG. Según el informe del Ministerio de
18: Agricultura de 2022, en Madrid se desperdiciaron más de 120 millones de kilos litros de alimentos sin cocinar. El desperdicio alimentario es un problema de enormes proporciones con un triple impacto social, medioambiental y económico, además de profundas implicaciones éticas.
0: Bueno, ya lo creo que es un problema María, pero lo que más sorprende es la poca importancia que le damos y lo poquito que se habla de esto.
6: Sí, y por eso, pues desde Enraiza Derecho se pusieron como propósito concienciar a la población con iniciativas como Yo no desperdicio, que dirige Laura, e investigar cuáles son los motivos reales de que en ciudades como la nuestra se desperdicie semejante cantidad de comida. En estos momentos estamos haciendo una investigación cuantitativa sobre el desperdicio
18: en los hogares de la ciudad de Madrid. Pedimos más detalles que un simple pesaje del cubo de la basura, porque queremos analizar por qué se tira. En general son cantidades pequeñas, pero al final del año todo suma. Lo más importante de esta encuesta es que mucha gente se ha dado cuenta de la comida que tira y que lo podría haber evitado.
6: Como ves, Pepa, el objetivo de esta organización es desvelar las causas reales del desperdicio alimentario y poder así pues, reconocer también en qué eslabón de la cadena alimentaria se produce, que es muy interesante, porque no es responsabilidad única del consumidor final, no somos solamente nosotros, las empresas también tienen mucho que hacer y decir en este asunto. Siempre hay que tener un enfoque integral de cadena, porque todos los eslabones están interconectados. Es importante
18: tener cuidado de no desplazar el desperdicio de una fase a otra. Algo que sucede, por ejemplo, con las ofertas 3x2, los envases maxi Ahorro, o con los cánones estéticos que dejan sin salida comercial y pudriéndose en el campo a las frutas y hortalizas, entre comillas, feas. Algunas comercializadoras ya están dando pasos en este sentido, haciendo rebajas en el precio de los alimentos cuya fecha de consumo preferente o caducidad están a punto de vencer o rescatando la venta de granel.
0: Mira, fíjate, estaba pensando justamente en eso, María, y es que cada vez es más frecuente ver en supermercados ese tipo de ofertas y bajadas de precio que, que lo hacen, o las ponen para dar salida a productos con una fecha de caducidad muy cercana.
6: Sí, yo también, de hecho es que es mucho muy frecuente cada vez más verlos, parece que poco a poco está surgiendo su efecto. Y otra buena noticia, Pepa, es que la movilización ciudadana, que nos lo dicen también desde esta organización, es fundamental y muy capaz de erradicarla siempre y cuando pues, cuenten con el apoyo legislativo necesario. También hemos estado muy activas haciendo incidencia con los diferentes
18: grupos políticos para introducir mejoras en la futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio para que el problema se aborde desde las causas.
6: Es verdad que hay avances, nos lo cuentan ellos mismos y desde los consistorios pues, la implicación está aumentando. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha participado en la última iniciativa de esta organización llamada A la Tercera Bala Vencida, que ilustran pues, con una cámara oculta en la que un cajero de un supermercado tiraba a la basura en la misma cara del cliente, te lo puedes imaginar Pepa, una parte de su compra. Se trata de un experimento
18: social para hacer reflexionar a la ciudadanía sobre las dimensiones de este problema y qué podemos hacer para no desperdiciar, como planificar la compra o dejar de comprar ofertas que no necesitamos. Nos parece importante recalcar que cada una de las partes de la cadena alimentaria somos corresponsables del desperdicio que se genera y que todos y todas podemos tomar medidas.
0: Bueno, tuvo que seguir todo un show ver la cara de los clientes cuando el cajero le tiraba parte de su compra.
6: Sí, pues imagínate, <risa> les dice que total como la van a tirar ellos, pues claro. ya hace el trabajo sucio, es digno pues, de ver, así que para los oyentes que quieran echarle un ojo, pues que sepan que lo tienen en la página web yonodesperdicio.org además de mucha más información sobre este problema y algunos truquitos pues, para acabar con él y sacar el máximo partido de los alimentos que nunca está de más
0: Bueno, desde luego que la concienciación es importantísima así que tomamos nota de todo lo que nos habéis contado, sobre todo tú María en este corazón tan grande que tienes y que aparece por aquí los lunes, hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene Pepa, adiós. Avisa
18: si ves el pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Madrid Móvil, en el Twitter arroba Línea Madrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid.
1: Novedad mundial, disfrute de un vino único y especial 1758 Selección Gruta De Encomienda de Cervera El primero con crianza en Gruta Volcánica 7CN Protegido de contaminación ambiental y electromagnética Aproveche el descuento de lanzamiento Información en encomiendadecervera.com
4: Bailo Bailo El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra Estreno mundial el próximo 20 de octubre en el Teatro Capitol. ¡Bailo, bailo, el musical! Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com ¡No te lo puedes perder!
0: Venga un poquito de cine porque la semana pinta, sí señores, muy otoñal y propia para un festival de cine, muy ligado también al cambio climático que es lo suyo, sí, más tarde de lo habitual, pero <risa> es que es una cosa. Pero están aquí las lluvias de octubre para inaugurar una nueva edición de Another Way Film Festival. Buenas tardes. No hace falta que le presentes, se ¿sí sabe que tardes, son sus temas. Buenas tardes.
22: Novena edición del Festival de Cine Documental sobre el Progreso Sostenible de Madrid. Se consolida el formato híbrido, es decir, se desarrolla aquí en Madrid, pero también a través de Internet en todo el país. Una de las novedades de este año, la proyección de una miniserie, un formato inédito en esta cita.
5: Nos va a mostrar las tres etapas muy importantes de la, de la sostenibilidad y es eh, resistir, regenerarse y hacer comunidad. Entonces a través de, este, de esta miniserie viajaremos por todo el mundo conociendo retratos de activistas estupendos que no hacen más que inspirarnos a sumarnos a la acción. Seguimos teniendo las mismas secciones competitivas, pero por supuesto la sección oficial está llena de estrenos nacionales que nos hacen descubrir películas inéditas con una cinematografía absolutamente estupenda.
22: Cintas de culto y películas clásicas que salen del catálogo de la Filmoteca Nacional y que ya apuntaban entonces la necesidad de fijarse en la sostenibilidad.
5: Y somos muy arriesgadas en cuanto a eh, tocar todos los temas sin, sin miedos ni tapujos. Eh, nos gusta crear un ambiente seguro para entender unas crisis más importantes con las que estamos viviendo ahora mismo. Y a posteriori hacemos encuentros con expertos ambientales eh, científicos, incluso políticos o activistas de la sociedad civil para ahondar en la temática y no necesariamente en el making of de la película que es lo más habitual en un, en un festival de
22: cine. ¿no? El tema de esta nueva edición, el giro de guión por escribir representa el ideario de una programación en la que se podrán ver 43 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción, cortometrajes y la miniserie. El cambio climático, la crisis energética, el consumo en relación con el medio ambiente, la justicia social y el activismo son las principales temáticas a las que se suma, como explica Marta García Larriú, directora de Another Way Film Festival, actividades para niños en parques de Madrid, talleres, un concierto de gospel y también un hueco para ...el encuentro profesional...
10: ...y
5: el encuentro profesional lo vamos a hacer junto al a Chil, ¿no? activista, filósofo y cineasta... ...dirigió el documental Demand, de, de grandísimo éxito... ...y, y con la, la directora española, Almudena Carracedo, del cine de nosotros... ...que nos van a hablar del impacto del documental... ...en, bueno, pues en, en, la, en la narrativa que nos contamos y su importancia divulgativa... Eh, y estarán a su vez acompañados por eh, una representante del canal Arte Televisión, difusor de documentales de este tipo.
22: El festival se inaugura este miércoles, está abierto hasta el día 25 y toda la info de actividades está en anotherwayff.com.
4: Más de uno Madrid,
10: onda cero.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
3: La mejora del espacio urbano en barrios como covivar figura entre las actuaciones de las que se ha beneficiado Rivas Vacia Madrid gracias a su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 7,2 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ayuntamiento de Rivas. Una manera de hacer Europa.
0: Pues que mañana es el día, se lo decía yo al principio del programa, si hay algo, si lo que Madrid no se entiende, eso es Metro, y mañana se cumplen, de 104 años, desde que se creó en 1919. Irene Calderón, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Pepa. Ese año los ingenieros que fundaron el Metro, Carlos Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte intentaron cubrir el dinero que se necesitaba para poner en marcha la primera línea. El BBVA puso 4 millones y el entonces rey, Alfonso XIII, aportó un millón de euros de su propio dinero, por lo que exigía ser el, primero, el primer viajero del metro.
20: Parece ser que el viaje fue muy placentero, es decir, no tuvo ninguna incidencia. Es verdad que se produjo de una forma directa, que no se hizo todas las paradas, sino que se hizo un recorrido desde Cuatro Caminos hasta Sol sin paradas. Y bueno, parece ser que lo que más gustó era, en principio, la sensación de amplitud y de luz que había en los trenes, siendo estos bajo tierra, claro.
21: Desde ese viaje cuenta Álvaro Ruiz, responsable del área de servicios al cliente, que Metro ha pasado de una extensión de 3,5 kilómetros en 1919, con solo la línea 1 y 8 estaciones, entre Cuatro Caminos y Sol, a los 294 kilómetros de la red actual, donde ahora mismo hay 302 estaciones.
20: Madrid estaba en un punto en el que estaba transformándose. Era una ciudad de más de medio millón de habitantes, no era de las más grandes, pero un poco estos ingenieros vieron que cada vez era más complicado moverse por la ciudad de Madrid y había más problemas de tráfico. Y, a su vez, habían visitado las grandes urbes europeas como París, Londres, incluso en Estados Unidos, Nueva York, en la que se veía la necesidad de este tipo de transporte para aliviar y para proporcionar a los ciudadanos
21: un mejor transporte. Metro de Madrid es ahora una de las grandes líneas de Suburbano en el mundo, la décimo tercera de extensión a nivel mundial y como curiosidad la línea 6 es la más profunda, alrededor de 50 metros de profundidad y el metro de Madrid es líder europeo en número de ascensores con 560, es algo que ha evolucionado con el tiempo ya que los primeros ascensores contaban con ascensoristas.
20: Antiguamente los ascensores pues eran eh, gestionados por varias personas, en particular por una persona que hacía la labor de subir y bajar a los pasajeros en el ...y esa labor, porque eh, con el tiempo ya la tecnología lo permitía... ...fueron desapareciendo. Respecto a las taquilleras, lo más destacable es que... ...era una profesión que solamente la realizaban mujeres... ...y además las mujeres dejaban o no podían seguir prestando... ...el servicio como taquilleras una vez se casaban si
17: eran solteras.
21: También han evolucionado los billetes... ...el primero de ellos era uno de papel, un cartón que valía 15 céntimos... ...en el año 1969 se puso en marcha un sistema de automatización de billetes pero el gran cambio evolutivo en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías se produjo en noviembre de 2017 cuando todos los usuarios necesitábamos una tarjeta sin contacto para entrar durante estos 104 años de Metro también ha cambiado el logotipo, pero guardando siempre su esencia. Fue creado por el arquitecto Antonio Palacios, quien se inspiró en el de Londres y extrapoló el círculo londinense a un rombo perfecto y mantuvo sus colores rojo, azul y blanco. Así que, como decías, Pepa, Madrid y Metro no se entienden separados. Es como separar la Gran Vía de Madrid.
0: Hombre, otra de las cosas curiosas es por donde circulan los metros, que, que sabes que, que van por la izquierda que, bueno, esto se debe a que en ese año, en 1919, se circulaba por ese lado. Hombre, también podría ser por lo del tema ese de Metro de Londres, eh, bueno, que se circula y que además el Metro de Madrid está muy inspirado en ese metro. Pero bueno, ahí están las anécdotas y de 104 años que queda para muchos, sobre todo las que vivimos los madrileños cada día, que nos subimos a sus trenes. Hasta mañana, Irene. Adiós, Pepa. Y hablando del día, hablando del día, si antes le comentaba que es difícil dormir, la verdad es que hay cada vez más problemas para conciliar el sueño. También lo, los hay para poder estar activos y, sobre todo, de una forma tranquila a lo largo del día. Con energía, con ganas. Así es como se vive el día. Y si, y si usted es oyente de más de uno, Madrid sabe que lo suyo es ahora. Ahora, pero sin H. Porque ahora día. Es el complemento que aporta un extra de energía, mejora las defensas, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene también un potente efecto antioxidante. Ahora, sí, sí, ya verá cómo lo nota. Puede encontrar Ahora Día en farmacias y en la web ahoralife.com, ahora sin H.
6: Excelencia presenta
2: el 29 de octubre en la zarzuela La Revoltosa. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, La Revoltosa, el 29 de octubre en el Teatro López de Vega de Madrid. Música de calidad con Excelencia.
4: en más de uno Madrid, crónicas de un villano
0: Pues vamos a darnos el último pasadito de, del lunes porque a veces hay que cambiar el chip y ver Madrid con, con otros ojos porque si vemos la ciudad con los ojos de la historia del pasado a lo mejor nos llevamos una sorpresa y para ello siempre hay que ir con la cabeza bien alta y buscando las placas que tanto y tanto nos gustan. Él lo hace cada lunes. Álvaro, anula. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pepa. Una práctica además que merece la pena, la de ir tras la historia, tras el pasado de nuestras ciudades. Y aquí lo recomiendo encarecidamente
0: porque no les va a defraudar. Bueno, hoy Álvaro, ¿de quién hablamos? ¿Qué personaje toca conocer?
12: Pues hoy la cosa va de arquitectos. Como saben, los mejores arquitectos siempre han hecho sus edificios aquí en Madrid, así que no es casualidad que de vez en cuando pues sean recordados con su placa de turno. Y en este caso nos tenemos que ir a la calle Huertas, concretamente al número 11, para conocer a nuestro personaje de hoy. En este lugar nació un señor que, si bien no es muy recordado, seguro que sus edificios sí que le suenan a todos. Pero antes tenemos que hablar de él, tenemos que saber más, sobre Juan Pedro Arnal. <risa> Para conocer mejor a Arnal tenemos que marcharnos al siglo XVIII Nos hemos venido aquí a la calle Huertas de la época Pero sí que es cierto que no hay nadie Y es que parece ser que nuestro joven arquitecto no se encuentra en Madrid Al parecer está en Francia, en la ciudad de Toulouse Pero es que una vecina, en modo gallegoón, nos dice que por qué lo preguntamos Pues señora, lo hacemos por esto, escuche, escuche Y lo hacemos porque juan pedro arnal va a ser director de la academia de bellas artes de san fernando ahí es nada pero también va a ser el encargado de muchos edificios de madrid que todos conocemos por ejemplo se me vienen a la mente el oratorio del caballero de gracia justo al lado de gran vía o la famosa real casa de postas y eso por no citar unos cuantos palacios que ya no existen o sea que arnal querida vecina va a ser uno de los grandes lástima que usted no venga del futuro y lástima también, señora, que no sea de alta cuna, porque si lo hubiera sido, seguro que Arnal le hubiera hecho algún palacio. Y si no, solo hay que ver su gran obra en Madrid. Efectivamente, el Palacio de Buenavista, que hoy es el cuartel general del ejército. Es decir, un auténtico casoplón encargado por la mismísima duquesa de Alba. Y eso que tuvo varios incendios, de no haberlos tenido, pues seguramente en su interior todavía seguirían las obras de un tal Velázquez y de un tal Rafael, entre otros. Pero bueno, nos conformamos con que el Palacio de Buenavista sigue ahí, junto a Cibeles y por mucho tiempo
0: la que le ha caído la pobre señora en modo gallego, ¿no, Alvarito?
12: <risa> para que vuelva
0: <risa> bueno, pues ahí estaba esa placa que luce en la calle Huertas número 11 recordando este gran arquitecto del siglo XVIII a Juan Pedro Arnal Alvarito, hasta la semana que viene, un beso muy grande un
12: beso muy fuerte, hasta la semana que viene mená,
0: que nos vamos? que nos vamos? Y antes de marcharnos... Pues mira,
22: si pasáis por Callao, hoy hay sanitarios del SAMUR enseñando a todos los madrileños cómo hacer una reanimación cardiopulmonar porque hoy es el Día Mundial de la RCP. Y además también os cuento que el Tour de la Médula recorre desde hoy los campus de seis universidades públicas para concienciar sobre la donación de médula y un punto económico, la rentabilidad del alquiler de la Comunidad de Madrid fue del 5,4% en el tercer trimestre del 2023.
0: ¿Cuánto dirías que vale un contenedor de basura?
22: puede Pero de los que están lo en la calle... Gallego. A lo gallego. A lo gallego. A lo, gallego, ¿sí? a lo, Venga, lo gallego
0: no. El precio justo, 600 euros. ¿600 euros? 600 euros. Yo te parte. doy el titular <risas> y luego tú haces aquí el cálculo. El alcalde de Valdemoro denuncia la quema de 26 contenedores este año con un gasto de 78.000 euros en daños.
22: Pero
0: Entiendo que aquí... Meterán más cositas. No me llevo el piso en Torrevieja. No, no. Bueno, señores, <risa> nos marchamos. Le dejo con María Hernández con Noticias Mediodía, para que le ponga al tanto de todo lo que está sucediendo en este lunes 16 de octubre. Nosotros volveremos mañana, ya sabéis, las 12 y 20, aquí en Onda Cero Más de uno Madrid. Hasta entonces.